0: Hola, buenas tardes a todos, como agradezco la presentación y la invitación, un saludo a, a, a los abogados que, que me invitaron, agradezco la invitación y el tema que, que nos compete ver el día de hoy es sobre la desaparición forzada de personas, es una problemática alarmante eh, en toda Latinoamérica, porque la pregunta es por qué desaparecen las personas, desaparecen por cuestiones políticas desaparecen por cuestiones de narcotráfico en, en nuestro país las personas que desaparecen desaparecieron durante la guerra sucia que empezó cuando estaba el 68 movimientos políticos del pasado después se dio otras desapariciones cuando vieron eh, un ejército zapatista eh, vieron se vieron desapariciones y actualmente las desapariciones se aumentaron cuando se declaró la guerra a, al narcotráfico. Cuando se declaró la guerra al narcotráfico las desapariciones aumentaron y hasta el día de hoy tenemos alrededor de 100 mil personas desaparecidas en nuestro país. Todo esto ya ha cambiado a nivel, a nivel internacional, ya han salido conceptos, han salido leyes, han salido normas. Han salido protocolos para, para realizar búsquedas, eh, pero se da en diferentes fases las búsquedas. Las búsquedas se da eh, tanto en campo, se da con, con peritos, con policías para buscar a las personas desaparecidas en fosas comunes, en lugares intrincados donde los entierran, donde los, los, los someten a procesamientos químicos y... ...eso es lo que hace que sea más difícil la búsqueda... ...y el sufrimiento de, de, de todas las personas... ...que hacen eh, complicado... ...que puedan cerrar un círculo... ...porque quieren encontrar al familiar que se encuentra desaparecido. Como, como saben ustedes, hablando de desapariciones... a ver, en México se cuenta con un sinnúmero de, de, de cuerpos... ...cadáveres, restos sin identificar así como un desabasto desmedido de insumos en materia forense para, para realizar esos estudios, lo que da pie a, a que la impunidad y a que haya una incertidumbre constante por parte de la víctima de, que sufre la desaparición forzada de un familiar al no saber el paradero de sus familiares. No obstante que en muchos de los casos se encontraron los cuerpos días posteriores a la desaparición, sin embargo, ese transcurso, ese tiempo que, que, que transcurrió y no lo encontraron, fue de sufrimiento para toda la familia. Y los que no lo han encontrado aún, a esos familiares desaparecidos, siguen con ese sufrimiento. Sin embargo, a, al no realizar las pruebas periciales, idóneas, que permitan la identificación, no se puede realizar una entrega digna de, de restos óseos de, de sus familiares, porque como ya les mencioné, el encontrar personas, eh, si se, se encuentran vivas, pues inmediatamente traemos al, al, al médico para que lo revise, lo examine, lo analice y, y le hacemos una, una comparecencia y se entrega a sus familiares. Pero en el caso de, los, de, las, perso de las personas desaparecidas que no hemos encontrado, seguimos buscando y, y, y hacemos búsqueda por todos los sistemas, tanto de redes sociales... Como, como búsqueda con policía, para, para ubicar a, a las personas. Desafortunadamente, las personas que, que desaparecen, desaparecen por varios motivos. La primera, a veces, cuando son personas ya grandes, son porque tuvo un descuido por los familiares y se fueron y desaparecieron, eh, o también se da porque los familiares van y los dejan en un lugar para que ya no regrese este, este esta persona que ya es adulta adulta mayor eh, también ocurre con, con los niños en caso de, los, de la desaparición de niños se da porque es se los llevan a Estados se los roban se los llevan a Estados Unidos o, o a otros países para que los den en adopción posteriormente también se los llevan para el tráfico de órganos en el caso de adolescentes mujeres eh, mujeres las féminas eh, es para la prostitución, se, dan, se los llevan a corredores de, de prostitución y, y las violan, las, las seducen por medio de, de redes sociales, las, las enamoran, se las llevan a, a algún lugar, las, las violan y luego que están embarazadas le, las someten que si no se, si no se prostituyen no las van a dejar a ver a sus, a sus hijos. En el caso de los hombres de los jóvenes y adultos, eh, se da porque la delincuencia organizada los recluta, eh, van, se van a canchas de básquetbol, se van a lugares donde están las escuelas, se van a lugares donde juegan, a, a los cines, y los capturan y se los llevan posteriormente para, para, para ponerlos a entrenamiento y meterlos a la delincuencia organizada. En el caso de, de los adultos que son profesionistas, también son capturados y llevados a, a, a la, a, ante la delincuencia porque se necesita contadores, necesitan mecánicos, necesitan ingenieros, necesitan electricistas, todo eso para que los tenga la delincuencia organizada. Ahora, los, los problemas a los que nos enfrentamos es con dos preguntas, el dónde y el cómo. El dónde es dónde buscar y encontrar la información que se necesita para para buscar y, y tener eh, evidencias o algún rastro del, de la persona que se encuentra desaparecida. El cómo es cómo es eh, elaborar estrategias avanzadas de búsqueda de personas no localizadas. Son muchos 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 los expedientes que se tienen de, de desaparecidos de personas desaparecidas los cuales tendría que sistematizar. ...para ubicar los patrones que se repiten en cuestión de desaparecidos... ...el análisis de contexto para obtener información fidedigna... ...y poder hacer, hacer una búsqueda más, más eh, cerrada y concreta... ...cuando, cuando me refiero a, a, a sistematizar la información y hablar de los patrones... ...es cuando, cuando lo que acabo de hablar, mencionar si, si son mujeres eh, féminas, jóvenes pues hay que enfocarse a lo que son la prostitución. Si son niños, eh, enfocarse también a lo que es directo, a lo que es el secuestro para, para, para llevarlos, quitarle sus órganos. Y, y si estamos hablando de profesionistas, pues también se los lleva la delincuencia organizada, a los jóvenes se los lleva la delincuencia organizada, y viendo los patrones para ver a dónde nos apunta y tener un, un una línea de investigación que, que nos pueda tener, que la, podamos tener éxito. Ahora, en el análisis de contexto, hay que ubicarnos en el tiempo, en el momento preciso en el que desaparecieron las personas. Esta persona desapareció en, en, en 1990, en el 68, eh, eh, bueno, pues hay que ver, ubicarlo en la guerra sucia, en, en los 90 estaba lo que era el ejército zapatista, la, el levantamiento, eh, en, si lo ubicamos... En el sexenio de, de, de un presidente que, que declaró la guerra al narcotráfico, bueno, ubicarnos en ese momento para saber qué narcotraficantes, de acuerdo a, al lugar donde desapareció, estaba presente, cuántas personas tenía a su mando y de ahí encontrar la información de qué pudo haber pasado con estas personas. Ahora bien, eh, hablábamos que hay muchos expedientes, y así como hay muchos expedientes, también se concentra toda la, la, la información. Se tendría que sisteme, sistematizar toda la información que se tiene, tanto de fechas, de eh, nacimiento, eh, eh, la cuestión de el ADN que se ha recabado, para que se meta una base de datos, y en el momento en que se encuentra un cadáver, cotejarlo y ver si corresponde y sería un éxito eh, y, y ganar tiempo para poder nosotros identificar plenamente a una persona desafortunadamente no no es así no se tiene no se cuenta con, con un sistema único eh, de información tecnológica e informática que, que contenga toda esa información de, de una persona desaparecida como su nombre su, su edad su, su, este, su peso, su estatura, tatuajes, eh, también tendrán un registro de tatuajes, tener un registro de, de prótesis, eh, tener un registro de, de dentadura, de, de, de dentadura que, que es importante, un registro también de ropas que sería importante para, para ir eh, ensanchando esa base de datos con más información que pueda complementar el, su objetivo, que es darle un una, un nombre a esa persona que se encuentra desaparecida. Eh, también hablaremos, hablaremos de, de, de la capacitación. Hay que hacer una, una capacitación, formar grupos especializados de, de investigación criminal en tratándose de desaparecidos. Eh, por lo regular se, se concentra lo que es cuestión de, de personas desaparecidas, se concentra en, en lo que tiene que ver con derechos humanos. Pero cuando se trata de búsqueda de personas desaparecidas, eh, nos encontramos que hay lavado de dinero, hay eh, delincuencia organizada y una, un, un grupo especializado que tenga todo toda esa información, pues sería algo que puede enfrentar delincuencia organizada. De lo contrario, no tendría las herramientas para poder hacer una búsqueda. Y, y, y ya se, se manejaría a nivel nacional para poder tener un resultado eh, veraz de todo lo que se halle de información. Por eso es necesario tener capacitación y, y un grupo especializado en búsqueda de personas. Ahora, una, una base de datos de, de personas no localizadas no, no debe limitarse solamente a, a lo que son... Eh, ...cuestiones de ropas... ...cuestiones... ...también se debe de... de, de ...no se debe de, de ensanchar... ...para ver la cuestión de familiares... ...familiares, teléfonos... Eh, datos de correos electrónicos. ¿Por qué? Porque si, si da un resultado positivo, luego estamos buscando dónde se encuentra el número, dónde se encuentra el familiar, dónde se encuentra, eh, cómo se lo podemos eh, contactar al familiar, porque no se tiene toda esa información, toda la información del desaparecido y toda la información de los familiares que fueron a hacer la denuncia, para que de esa manera pueda darse el resultado inmediato informarle lo que, lo que ocurrió o el resultado que se obtuvo de una búsqueda de una persona desaparecida y como, como lo mencioné hace un momento eh, tomando en consideración que gran parte de las desapariciones de personas como son las desapariciones forzadas eh, están a cargo se, se, se menciona de acuerdo a la ley que están a cargo de agentes del Estado con la adquisiencia, con el permiso, con la ayuda tanto de civiles personal del Estado a, a, en la cuestión de desapariciones de trata de personas, de reclutamiento forzado por parte del, del crimen organizado, como ya lo mencioné es necesario la, la creación de políticas públicas que ayuden a poner en marcha medidas para disminuir y prevenir el fomento, ya que no solo se trata de, de un problema de particulares, sino también hacia el Estado y la sociedad eh, con este con este triunvirato, tanto Estado, sociedad, y, y tendríamos un, un buen resultado. Pero lo que importaría más serían las políticas públicas, porque esto lo venimos repitiendo, son, son etapas. Se repitió en los 60, se repite en los 90, y posteriormente se vuelve a repetir en, 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 el, 2000, en el 2016, 2017. Entonces, son, son cuestiones, y sigue Y sigue habiendo desapariciones. ¿Por qué? Porque cada vez se van perfeccionando esas desapariciones. Cuando hablamos de, de, de desapariciones, eh, hemos encontrado desapariciones de personas. Si, si tenemos personas que fueron eh, eh, inhumadas eh, de forma clandestina, es, es una suerte. Pero cuando tenemos personas que fueron eh, quemadas, metidas o metidas a altas temperaturas, en ácido, eh, pues es lamentable, cuando hablamos de pozoleros que hacen, hacen pozole con, con, con los cuerpos humanos, es lamentable, entonces, ¿cómo se va perfeccionando y por qué la delincuencia lo hace? Si se preguntan ustedes por qué lo hace la delincuencia, porque ellos piensan que si no hay cuerpo, no hay evidencia y no hay forma de imputarles un delito, solamente hay una desaparición. Pero esa desaparición se puede dar en el tiempo hasta que aparezca, son delitos de, de lesa humanidad y eso va provocando una incertidumbre y una falta de, de, de desconfianza, una falta de, de confianza en las autoridades, en la sociedad, en los organismos que están dedicándose a la búsqueda por parte de, de las familias que están interesadas en hacer la búsqueda. recientemente de esto de la desaparición se ha observado un fenómeno un fenómeno social eh, respecto a la creación de colectivos cuando hablamos de, de desapariciones llegaban personas que tocaban la, la, la puerta de las autoridades y decían tengo un familiar desaparecido me podrían ayudar a buscarlo y tocaban y tocaban puertas y, y no los escuchaban y era complicado que, que pudieran tener un eco ...ante las autoridades para hacer las búsquedas... ...entonces de ahí nacen colectivos... ...colectivos que, que se dedicaron a unirse, ...grupos, asociaciones... Que, ...que compartían el mismo objetivo... ...la búsqueda de un familiar desaparecido... ...esa búsqueda de un familiar desaparecido... ...lo compartían muchas personas... ...en diferentes estados, en diferentes lugares y municipios... ...fueron uniéndose y compartiendo redes sociales para poderse eh, unir e ir tocar la puerta, pero yo no solo una, solamente una persona, tocar miles, cientos de personas para que usir, hicieran un eco mucho más grande y se dedicaran a hacer la búsqueda. Eh, desafortunadamente en, en nuestro país, pues cuando surge un fenómeno como este, que es una desaparición, o un fenómeno de, de violencia, pues se crean organismos, se crean fiscalías, se crean eh, organizaciones gubernamentales para, para escuchar, para parar el golpeteo mediático y, y que no lleguen hasta, hasta arriba ese, ese tipo de, de conflictos hacia, hacia, a, haciendo problemas para que puedan atenderlos y darles la ayuda que necesitan, tanto psicológica como, como la investigación que necesitan también, ayuda económica, psicológica, todo eso se les va dando con esos organismos que se van creando. Pero bueno, con, 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 esos, con esos medios de presión que, que, que son los colectivos, las autoridades que ya... ...que ya tienen familiares que están tocando la puerta y que quieren que investiguen... ...han decidido pasar de lo que es la acción individual a tomar las riendas de la búsqueda. ¿Y cómo hacen eso? Pues bueno, presionan a las autoridades para que hagan las búsquedas... ...pero ya se van las autoridades con colectivos a realizar búsquedas en campo, a realizar la búsqueda... ...cuando, cuando digo realizar la búsqueda en campo, es irse a los lugares donde, donde ellos piensan o saben por informantes... Que ahí hay fosas clandestinas donde inhumaron a personas y saben que, que podrían tener un éxito para encontrar cuerpos. Y sí se ha hecho, se, se ha hecho, se van con estos colectivos, se van con estas personas y se llevan peritos y se realizan las excavaciones y se encuentran los restos socios de, de personas desaparecidas. Ahora, eh, una vez que ya se realizaron estas búsquedas, a través de acciones colectivas, eh, se visualiza también lo que, es, eh, lo que es la tragedia, lo que es el dolor eh, de que tengan una persona desaparecida. Ellos también canalizan, teniendo psicólogos que puedan ayudar a, a, estas, fam a estas familias para que las atiendan y puedan, eh, si no, calmar ese, esa, esa ansiedad, esa... Es ese tipo de, de problemas que tienen, de falta de sueño, de hambre, de no comer y de depresiones que tienen por la pérdida de un familiar, se les atiende de esa manera. Ahora hablábamos también en cuanto a la localización de, de las víctimas, ¿qué hacemos cuando no localizamos a las víctimas? Las, las víctimas son víctimas directas, víctimas indirectas. Las víctimas directas son las que nosotros estamos buscando, las desaparecidas. Las víctimas indirectas son los familiares. Se debe contar con un adecuado sistema nacional para, para la búsqueda de personas desaparecidas. Esto con, con lo que les mencionaba hace un momento, un registro nacional de datos de personas extraviadas, de personas desaparecidas, de personas no localizadas, para que de esa manera pueda tenerse información fidedigna que pueda ayudar a encontrar a la persona que estamos, que estamos buscando Ahora, eh, es esencial el apoyo al mecanismo extraordinario de, de identificación forense Unificando la utilización de estándar eh, Para la identificación de, de marcadores Para la toma de muestras de ADN Y ustedes me preguntarán, ¿qué, qué, qué es eso? ¿Qué es eso de, de, de un mecanismo extraordinario de identificación? Bueno, cuando los peritos... Eh, están tratando, tratando de, de identificar un cuerpo, eh, le raspan a los huesos, los huesos, le raspan eh, el, al hueso para obtener el ADN de, ese, de esos restos óseos. Y una vez que tienen el ADN, pues lo suben a una base de datos. Y de, también del lado de las víctimas indirectas, de la, del familiar del desaparecido, de los que están... ...haciendo una lista de personas que están buscando a sus a sus familiares... ...de acuerdo al lugar donde desaparecieron, a la, al, al año, a la temporalidad... ...bueno, pues se va clasificando y también se le toma muestras de ADN... ...se le toma muestra de ADN a los hijos, a la mamá, al papá... ...para que pueda, o a los hermanos del desaparecido... ...para que puedan tener una información que, que les pueda dar un positivo... De, del ADN, ahora cuando les sacan cuando toman la información genética de, de estas personas, de los familiares se hace a través de saliva se hace a través de, de, de sangre para poder obtener la, lo que es el ADN una vez que se tiene el ADN de ese grupo familiar ya se coteja en la base de datos con lo que ya se tiene de restos socios y se hace una una búsqueda y se hace, si se da un match se identifica plenamente a esta persona, pero desafortunadamente eh, es una de las problemáticas que, que existen, es que las personas que, que, que realizan estos métodos de, de, de pericia, de genética, no cuentan con todos los elementos necesarios o herramientas para realizar su trabajo y utilizan marcadores, los, las marca, los marcadores son lo que toman de parámetro existen 16 marcadores que utilizan los peritos para dar la cuestión de, de información genética y existen 24 marcadores a nivel federal se utilizan 24 marcadores y le da un rango eh, de, de, fide de, bueno, de de certeza de que se pueda que pueda ser la persona que se está buscando o que se dé con el familiar desaparecido ¿Por qué? Porque son 24 marcadores, es mucho más alto eh, y el porcentaje es mucho más elevado. Será de, de, dando como un resultado de 99.99% .99 de certeza de que se trate de la persona que se está buscando. O que ya se localizó y ya lo tenemos por el ADN. Por eso les digo que es importante tener eh, utilizar el de 24 marcadores en vez del de 16 marcadores para la identificación de muestras de ADN. Ahora, la identificación con más confiabilidad para el análisis sería el mitocondrial en tratándose de restos óseos sometidos a altas temperaturas como les mencionaba eh, por ejemplo aquí en, en México existe el norte del país que es Torreón, Coahuila eh, eh, donde se, donde estaba la, la, la organización criminal de los Zetas probablemente lo, lo hayan escuchado que eran, eran militares que fueron entrenados en otros países para, para, para hacer este, para enfrentarse a, a ejércitos o paramilitares como, como surgió en el movimiento zapatista o el EPR aquí en, en México son ejércitos que se levantaron pues bueno el, el ejército mexicano eh, mandó entrenar a otras personas a, una, a militares para, con otras personas para que pudieran contrarrestar guerras de guerrillas pero estas personas que son los, los, los Zetas se, se pasaron del lado contrario, se fueron del lado de la delincuencia, con un grupo, formaron un grupo armado que se, llama, se llamó los Zetas, porque hasta el momento se piensa que ya se erradicaron, y los Zetas, bueno, pues ellos para crear terror y miedo y un tipo de castigo a sus, a sus a su contraparte a sus enemigos, los ...los secuestraban, se los llevaban a una casa de seguridad... ...ahí los, les sacaban información por medio de tortura... ...luego los llevaban a otro lugar, los mataban... ...y luego los llevaban a otro lugar donde les llaman cocinas... ...y ahí los metían en, en, con gasolina, con diésel... ...y eliminaban todo lo que son los restos óseos... Eh, ...triturándolos, quemándolos, todo... ...dejando restos de, de huesos muy pequeños por eso cuando les digo que son restos de huesos muy pequeños, que fueron sometidos a altas temperaturas, hablo de lo que hicieron los Zetas, entonces quedan restos muy duros, pero de huesos muy pequeños, y entonces esos restos, no podemos todavía, no tenemos la tecnología para, para identificarlo, pero se está tratando con el análisis mitocondrial, que sería someterlo a un estudio mucho más, más minucioso, pero desafortunadamente es muy caro. Ahora, Hablemos Hablando de, de, de desapariciones, les habían mencionado un número que es, es alarmante, es el de más de 100.000 personas, se hablaba de 91 mil personas, pero ya a últimas fechas estamos hablando de 100.000 personas desaparecidas hasta, hasta la fecha y siguen desapareciendo, desaparecen periodistas, desaparecen eh, eh, mujeres, jóvenes, desaparecen jóvenes, eh, eh, hombres, varones, y desaparecen personas adultas también. Eso es lamentable, pero es, ha incrementado lo que es la estadística de personas desaparecidas. Y también lo lamentable tam, la, también es que, que no se tienen, no se cuenta con toda la infraestructura, con todo el personal y se tienen pues, cuerpos que han sido encontrados localizados en fosas, que se, todavía están en, en servicios forenses, en, en servicios periciales, se encuentran en fosas comunes, después de tanto tiempo, y no han sido identificados todavía. Ahora, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza todo lo que cuando, cuando desaparecen? Porque se preguntarán ustedes, ¿cómo empieza todo? Bueno, nosotros recibimos denuncias, querellas, ahora son carpetas de investigación, que, porque pues, estamos hablando de tiempo atrás, entonces es bajo el sistema que, que toque el, el viejo sistema o el anterior sistema, eh, eh, ya no es, es, el, es el escrito y ahora es el oral pero como las desapariciones son en ese momento pues se tienen que trabajar con el sistema del de escrito y bueno, se busca a través de medios de digitales incluso se hace, se hace mediante denuncias anónimas sobre hechos que puedan eh, constituir una desaparición de, de personas ahora, eh, nosotros tenemos varias etapas la primera etapa es el mecanismo de búsqueda inmediata que se da durante las primeras 24 horas, que son las más importantes eh, acciones ministeriales urgentes. ¿Qué, ¿Qué hacemos? Pues viene la persona, la atendemos con, junto con un psicólogo y se le da la, se le, se le pregunta cómo desapareció, se le pregunta la media afiliación, llenan un formato. Para, ...para que dé toda la información que puedan tener sobre tatuajes, cicatrices... Este, ...lo que les decía, que si tienen eh, algún a, a, alguna sometimiento a, a cirugías... ...pues todo eso lo tienen que mencionar... Eh, en, la, ...en las etapas de, de la, las 24 horas se les pregunta si tienen teléfono celular para que de esa forma se haga una georreferenciación satelital y hacer una búsqueda de, de acuerdo a la telefonía y hacer su, su referencia y, y tener su, su ubicación satelital del, del, del celular nos ayuda también para, para saber dónde se encuentra esta persona. Ahora, cuando las encontramos o encontramos a los jóvenes, bueno, afortunadamente en las 24 horas si son jóvenes, pues... Estaban con un amigo, se fueron de fiestas, se fueron a algún lado y fueron localizados o, 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 o andaban extraviados. Eh, en la segunda etapa es un mecanismo de búsqueda entre 24 y 72 horas. Esa entrevista que hace el Ministerio Público es mucho más profunda con los familiares, porque es, de eso depende de tener toda la información, tanto de la persona desaparecida como de los familiares. Esos familiares nos van a dar mucha información porque es, un, es una entrevista para tener eh, testigos, eh, los amigos con los que con los que ellos se veían, para ver todo lo de sus redes sociales, con quién se tenía con quién se tenía que ver ese día o con quién se veía, porque como les había dicho anteriormente, pues los jóvenes eh, son seducidos por medio de las redes sociales y las organizaciones criminales se aprovechan de todo eso y empiezan a, a mandar mensajes y te, nos quedamos de ver en tal lugar mira yo tengo una fiesta te invito y, y son seducidos los, los jóvenes y se van con esta persona pero no saben que la intención de esta persona que es, es un joven que, que, fue, que se le está pagando para eso por parte de la delincuencia es para, para reclutarlos para llevarlos, para jalarlos para prostituirlos y esa es la intención de, de la delincuencia organizada eso por eso es importante saber cuáles son las redes sociales porque dependiendo de las redes sociales que nos aporten la información pues bueno ya podemos pedir a facebook podemos pedir a whatsapp a, a telegram a todos esos lugares para tener una ubicación ya que eh, el celular tiene una it y es como una huella digital y se puede rastrear y nos puede dar la ubicación de la ulti, el último momento en que mandó mensaje este joven también tenemos lo que es la tercera etapa es el mecanismo de búsqueda después de las 72 horas. En ese ya se busca un análisis estratégico de la información. Toda esa información que se recabó, se hace, se hace un filtro, se empieza a mandar a, a autoridades locales, a autoridades federales, a, a, se empieza a, a mandar a, a lugares como, como redes sociales para tener información y se empieza a mandar información de solicitud a... A telefonía, a telefonía para poder tener también una, una sábana de llamadas, de mensajes y poder ver con quién se mensajeaba y qué es lo que estaba haciendo esta persona antes de que desapareciera. En el caso de que tuviera celular, pues es, es, es complicado que no tengan celular en estos días, pero bueno, es lo que se utiliza para, para hacer una búsqueda. Y hay una cuarta etapa que es la localización de la víctima con vida y sin vida. Eh, esta es muy importante porque de ahí deviene toda una cascada de información que se tiene que hacer el filtro para hacer la entrega de este cuerpo que se encontró sin vida y eh, en estado cadavérico. Si se localiza a la persona con vida, el Ministerio Público o, o la autoridad encargada de hacer la búsqueda real, realiza todas las gestiones para para que tener una comparecencia de localización, fija la fecha, la hora, para la toma de la declaración de la persona que ya fue localizada. Si la persona es localizada y es menor de edad, la autoridad analizará las circunstancias de su desaparición para determinar si se avisa al padre, madre, tutor, representante, que pudiera poner en riesgo su seguridad. Sí, se tiene que ver eso, que no se ponga en riesgo, a lo mejor está huyendo de los familiares por, por agresiones, por, por maltrato y, y no lo podemos poner en riesgo. Se hace un, un análisis previo para ver si es factible avisarle a los familiares más cercanos. Eh, de no existir ningún riesgo para la, la seguridad de, de la, del menor, de esta persona que es menor de edad, esta deberá estar acompañada por un padre, por su padre, madre, tutor o representante. Eh, el examen médico que se realice de, por parte de los servicios periciales deberá ser lo más completo posible atendiendo a las características de la persona de la desaparición a fin de brindar la mayor ayuda posible y canalizar una un, canalizarla a una institución médica si hiciera falta ahora el, el ministerio público en coordinación con el personal de, de psicología dará la la debida protección a las, víctimas, a las víctimas para que pueda encontrarse con, con sus familiares u otras personas que ella decida. Antes de notificar a quien hubiera levantado la denuncia de la desaparición, eh, el, la autoridad y los psicólogos deberán analizar si la comparecencia de la persona localizada se encontrará en alguna circunstancia esta, es más, si se tienen señales de violencia familiar de abuso, de riesgo eh, que pueda comprometer la seguridad de, de, de esta persona para lo cual se, de, se deberá llevar a cabo la notificación Ahora vamos con, con lo que es la localización sin vida de una persona desaparecida Cuando se localiza un cadáver ...o los restos óseos humanos... Eh, ...la autoridad deberá solicitar inmediatamente a los servicios periciales... ...su intervención para, para realizar las siguientes diligencias... ...el cuidado en todo momento del proceso de la cadena de custodia... ...la cadena de custodia es muy importante... ...y eso es lo que tiene que cuidarse todo, en todo momento... ...para ello se tiene que hacer la protección y preservación del lugar... ...para, para dar la intervención a los peritos... ...y únicamente ellos son los que pueden pasar... Y nosotros, bueno, las autoridades ver desde, desde lejos cómo, cómo se realiza todo el procesamiento. Ahora, el procesamiento de, la, de los materiales probatorios, pues, es todo, todo, todo lo que se encuentre en el lugar del hallazgo. Se realiza el levantamiento y embalaje de los indicios biológicos y las evidencias no biológicas. El... También se ve el tratamiento del cadáver, de los restos humanos para la obtención de datos post-mortem. Se hace la lateralización de los, del cuerpo, se va, se va armando el, el cuerpo, se va posicionando para, para llevarlo en orden eh, y los restos óseos. Se genera también las, las bases de datos de perfiles genéticos de, de las personas. Una vez que ya se tienen eh, los restos óseos, se escoge un hueso, uno de los huesos de los de los huesos que, que se tenga, y se raspa, como ya les mencioné hace un momento, y se raspa para obtener el ADN y meterlo o subirlo a la base de datos y ver si, si no coincide con alguno de los que se tiene en, 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 en genética en la base de datos. Ahora, la identificación de un cadáver y o restos debe tener un enfoque multidisciplinario, en donde... Se comparen datos físicos y antecedentes de las personas desaparecidas, como son las huellas dactilares, se utilizan los rayos X y o los perfiles genéticos de, los, de sus familiares con, con la información sobre el lugar, fecha, del hallazgo de los restos en cuestión y el perfil biológico de los mismos. Eh, tomando en consideración la edad, la estatura, el sexo, origen y, y origen poblacion, poblacional del lugar donde donde él desapareció, se hace un examen también odontológico de los restos, se toman también las, las huellas dactilares, en caso de que todavía haya piel, se, toma, se hidrata y se, se sacan las huellas dactilares del cadáver, eh, lo, los rayos X, bueno, para ver si no hay eh, eh, lesiones o fracturas, también eso se toma en consideración y si todavía hay piel y se puede ver tatuajes bueno pues también ver los tatuajes porque los tatuajes ayudan también para, para la identificación también los objetos personales como son anillos, eh, pulseras eh, de, que son de para identificar también se toman, se toman en cuenta las ropas todo eso aunque debo, debo aclarar que, que es difícil difícil que, que una persona que, que hayan inhumado eh, ...la delincuencia se encuentre con anillos, pulsera, con oros, ...porque pues la delincuencia les quita todo... ...así que difícilmente podemos encontrar eso... ...pero sí ha habido, ha habido, ha, ha habido evidencias... ...se han encontrado credenciales de lector... ...identificaciones, llaves y, y tarjetas de presentación que eso ha ayudado a, a, a identificar a la persona porque ya con una credencial de lector encontrada con una cartera, con, con algo pues bueno, ya da mayor certeza y podemos ir, si ya encontramos una identificación y, y los familiares están buscando y lo tenemos en la base de datos bueno, pues vemos quiénes son los familiares y ya nos abocamos al 100% a sacarle su ADN y ver si coincide con este grupo familiar y ya darle certeza de que se trata de su familiar desaparecido Así como cualquier otro dato de relevancia que se encuentre en el lugar, como son zapatos, cinturones, botas, todo, 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 todo lo que se halla en el lugar es importante. Ahora, es importante también preservarlo, tenerlo, porque no solamente la autoridad trata de hacer la búsqueda de las personas, porque son varias vertientes y eso es muy importante, porque me lo van a preguntar ustedes, bueno, ya lo encontraron y ¿qué hacen ahora?, ¿Qué, qué, ¿Qué van a hacer ustedes? ¿No van a, ¿No van a consignar, no van a proceder legalmente o judicializar esa carpeta en contra de, esas, de ese grupo criminal, de esas personas que, que privaron de la vida, que desaparecieron a, a, a estos familiares? ¿No van a hacer algo? Sí. Y por ese, por ese motivo se tiene la cadena de custodia, por ese motivo todo lo que se encuentre se va grabando, para que todo eso, esa información de rayos X, de ADN, de que cómo se encontró el cuerpo amarrado, amagado, con esposas, con, con todo, es importante, porque también dependiendo del grupo delincuencial, utilizan... Eh, eh, lazos, utilizan esposas, utilizan eh, muchas cosas que se pueden tomar en consideración para ver a qué grupo de personas o de delincuentes se va a incoar o se va a dar el señalamiento de que fueron los que cometieron ese delito entonces todo eso hay que cuidarlo ahora, cuando eh, esto es importante pero lo voy a platicar más adelante pero es importante que, 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 lo, que lo sepan ustedes, que cuando ya encontramos a la persona y se le entrega a su familiar, prohibido prohibidísimo que, que lo incineren, porque ahora como con la pandemia todo se incineraba, aquí está prohibido, porque pues en el cuerpo, pues bueno, eh, es importante por pues, si hay alguna duda, bueno, pues se saca otra vez el ADN con otros peritos que vengan a nivel internacional y quieren hacer otra otra toma de muestras, bueno, pues se hace, y, y que quieren ver las lesiones que se tienen en los huesos y cómo, cómo falleció, bueno, pues se hace. Entonces es importante que, que no se incinere el, el cuerpo, Bueno, eh, una vez que, que los peritos designados Determinen la, la existencia de una identificación Elaborará un dictamen cada uno de ellos Cada uno de los peritos ahorita te van a preguntar, bueno, ¿qué peritos son? Bueno, ahorita les menciono qué peritos son Cada uno de los peritos elabora un dictamen forense multidisciplinario En el que se integrará el análisis y comparación De todos los datos, documentos sobre el hallazgo recuperación de traslado de los restos y dictámenes realizados en materia de odontología dacti, dactiloscopía, medicina, antropología, genética criminalística de campo, entre otros obteniendo, obtenidos todos a partir del, del protocolo de, para tratamiento e identificación forense en el lugar del hallazgo ahora, si se identifica el cadáver o los restos la autoridad inicia las gestiones para, para la notificación a los familiares y los trámites para, para su entrega. Esto es, eh, es, esto es muy delicado porque no se le puede decir a los familiares que ya encontramos a su familiar. No se le puede decir que, que, que tenemos evidencia de que el cuerpo que encontramos en tal lugar pues corresponde. No se puede decir nada de eso. Entonces, se... Se Hago mucho hincapié en esto porque es muy delicado y se trata de no revictimizar a, a, a los familiares de, de, la, de los desaparecidos. Se, se hace mucho hincapié en esto porque eh, se va con, las, con los psicólogos, se va con ellos, se les notifica que va a haber una, una, una audiencia con, con ellos y va a estar presente las autoridades, los peritos, los psicólogos... Y, y si ellos quieren invitar a algún familiar, pues bueno, se hacen todos los trámites y diligencias para que posteriormente todos, 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 todos los que ellos indiquen que quieren estar acompañados vayan y se presenten en el lugar, que por lo regular se hace en un CEMEFO, un CEMEFO federal o un CEMEFO local, en donde se les dice que van a participar en una, en una diligencia en la que se le tiene que dar información respecto a su familiar. Y sí, se da toda la información de todo esto, pero bueno, se tiene que tomar muy, 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 muy en serio la cuestión de no darle ningún, ninguna esperanza de que se trata de su familiar. Y más adelante se los voy a comentar por qué. Si, si no se identifica el cadáver o resto, el Ministerio Público debe asegurar que debe eh, ser registrado el perfil post-mortem en la base de datos y determinar su inhumación la cual debe hacerse en fosas individualizadas separando cada uno para, con bolsas especiales con, rubricadas con, con, con una etiqueta para poderlos identificar eh, en un espacio especial para el resguardo de cadáveres el cual deberá ser, llevar al, al interior una placa metálica con los datos de, tanto de la carpeta de investigación como de la averiguación previa de la investigación que le corresponda ahora el eh, cuando les decía, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es la notificación a los familiares y entrega de cuerpos, se entenderá como una notificación y la identificación del cadáver o restos al acto por el medio del cual se les comunica oficialmente a los familiares de una persona no localizada que los restos de su familiar han sido identificados positivamente, ¿sí?, pero como ya les dije, eso ya es durante la diligencia. Previo a eso, nada más se le hace la notificación con psicólogos si y se les dice que van a participar en una diligencia donde se les va a dar información. ¿Ok? Ahora, la, ya estando en el CEMEFO, se hace una, una mesa redonda y ahí se les dice con todos los peritos que, que participaron en el lugar de, del hallazgo, en el lugar donde se encontraron los restos socios, eh, pues ahí... Se, ...se hace la notificación... ...ahora, me preguntarán ustedes... ...bueno, ¿y qué pasa si el perito que participó... ...falleció, se enfermó, no está... ...lo cesaron, lo corrieron... ...ya no se encuentra... ...bueno, pues otro perito en su nombre... ...pues tendrá que participar... ...a, a, a ver el dictamen... ...y hacer lo suyo para poderlo... ...poderlo explicar a las familiares... ...de preferencia tendría que ser el perito... ...el perito que participó... ...para que se haga la identificación... Ahora, la notificación, la notificación sobre la identificación de una persona reportada como desaparecida a sus familiares debe contener una explicación sobre el dictamen forense multidisciplinario que será proporcionada por, un, por los peritos expertos forenses que conozcan el caso o hayan intervenido en la identificación por mandato de la autoridad. La, la explicación que debe debe ser pausada con un lenguaje que los familiares puedan comprender y brindando el tiempo suficiente para que eh, estos, estos familiares, estas personas puedan digerirlo, puedan eh, eh, entenderlo y se les preguntará en cada momento, en cada momento se les pregunta oiga, eh, entiende usted todo lo que se le está dando y ellos levantarán la mano dirán no, no entiendo bueno, pues tiene uno que ser muy cuidadoso, muy observador e ir viendo si ellos van entendiendo si, si el lenguaje que se está utilizando lo, lo, lo digieren bien lo entienden, y de lo contrario bueno, tendrá que bajarse un poquito más para, para que lo entiendan y explicárselo de nuevo hasta que lo entiendan para, para que podamos aclarar todas sus dudas así como también la intervención de los psicólogos para la, la, la contención, esto es en el momento en que, en que ellos ya, con toda la información que se les da, empiezan a, a digerirlo y dicen, sí, sí es, eh, les brota la lágrima, empiezan a, a temblar, pues bueno, hay que ser muy cuidadosos de tener un médico ahí. Se les pregunta previo a, a la diligencia, a la notificación, eh, se les pregunta si, si no son diabéticos, si no sufren del corazón, si no sufren de hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque... Con toda esa información que se les da, pueden, pueden tener una crisis nerviosa y puede afectarlas. Entonces, ahí es donde, donde se tiene preparado a un psicólogo, a un médico, medicamentos, todo para que sean realizados inmediatamente. Y si es necesario, se parará la diligencia hasta que se reponga, se recupere esta persona o este familiar del, del desaparecido para que pueda seguir, continuar con la diligencia. La diligencia pues me preguntarán cuánto dura una diligencia así bueno pues han, han habido diligencias que duran 3, 4 horas pero han habido diligencias que han durado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche porque se les repite se les se les traen los dictámenes, se les pasan los videos, se les pasa la localización, se les pone el expediente, se les revisa el expediente, se les explica, todo, 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 hasta aclarar todas sus dudas a, a los familiares para que puedan tener toda la información completa. Entonces, sí puede durar mucho tiempo. Ahora también me preguntarán, ¿y cómo, cómo se lleva a, a cabo, dónde se lleva a cabo la notificación? Bueno, la notificación se llevará a cabo en un espacio físico que, que garantice la confidencialidad de la misma la posibilidad de que estén presentes y que se sientan que, 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 que pueden tener contacto con, con, con los peritos que están explicando y con la autoridad y con los psicólogos, eh, para que no se pierda y se le dé un poco más de, 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 de importancia a la cuestión de la entrega y ellos sientan que, que son apapachados, eh, valga la, 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 la redundancia de, de, o la utilización de esta palabra, pero sí que sean apapachados. Eh, eh, cuando hablamos de apapacho, bueno, pues significa la caricia de, del alma. ¿Por qué? Porque lo que se les está dando información no es cualquier cosa, es, es de un familiar que se encuentra desaparecido y en ese momento lo vamos a entregar. Entonces se trata de eso, de ser muy, muy, muy eh, cuidadosos en la información que vamos a dar y cómo la vamos a dar. Así que los familiares que, que denunciaron la desaparición o dieron muestras genéticas y personas que ellos decidan, sus abogados de la organización civil que, re, que son sus representantes a las víctimas o del colectivo o personas de, de confianza y sus asesores jurídicos podrán estar presentes. Eh, la autoridad encargada de la investigación y personal Especializado del, del área de atención a víctimas, bueno, pues va a estar también presente eh, El personal eh, de pericial estará presente La persona encargada de, de la coordinación de los peritos Para que se le dé una atención humana a, a los familiares Van a estar presentes psicólogos que brinden apoyo psicosocial Especializado en la terapia de duelo Ahora, en la comparecencia o notificación de identificación, en la autoridad, en conjunto con el personal de psicología, da una reseña a los familiares de los dictámenes periciales que, se, que fueron el resultado positivo con su familiar, así como el lugar y formen del, del hallazgo de los restos. Eh, lo anterior, a través de una comparecencia, también se va llevando una comparecencia. Se lleva a cabo la, la presentación de, también de, de la diligencia ministerial, también el reconocimiento del cadáver. Otra diligencia o con comparecencia que se lleva a cabo la presentación de los presentes. quienes van a participar en la diligencia? Pues bueno, si es el fiscal, el ministerio público, los peritos, los psicólogos, los familiares, todos los que intervengan en, en la diligencia van a estar presentes, bueno, pues todos ellos van a firmar. Cada, un, cada uno en su especialidad, finalidad, de, para brindar la explicación detallada del resultado de los dictámenes. Y se eh, responden a cualquier duda que, que se les presente, siempre acompañado del psicólogo o las víctimas. Por último, si es deseo de, de la víctima, se pone a la vista el cuerpo. Esto es, en una vitrina, bueno como una cámara gesell del otro lado bueno pasan todos y ven eh, los restos óseos o el cadáver, para que lo vean y, y puedan analizarlo. Eh, a mí me, me ha tocado que cuando, cuando los familiares ven no lo pueden creer la, para que les diga uno qué es el ADN, pues bueno, algunas personas no saben todavía qué es el ADN, no saben qué es de mitocondrial. Entonces, si encuentra uno las ropas, las prendas, identificación, o, o, o ven en el ven el cadáver y ven la lesión en los dientes, ven ...la fractura... O, ...o ven alguna incrustación... O, o, ...o ven las cirugías que les hizo el doctor... ...bueno pues todo eso... ...les da más luz a ellos... ...para identificar al cuerpo... ...y a nosotros bueno... ...el 100% le garantía... ...que le estamos dando por, por el ADN... Que, que, ...que resultó positivo... ...bueno... ...se desploman... ...se desploman... ...porque piden ver las prendas... Los, ...cuando ven las prendas... Y, ...y los indicios... ...los moldes de los dientes... ...las fotografías se desmoronan, es el, el punto donde se desmoronan los familiares de las víctimas de los desaparecidos y se vienen abajo, entonces cuando se le da la comprensión con los psicólogos, se para la diligencia porque ya 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 entendieron, ya comprendieron de qué se trata de la, de, la diligencia y ya saben que la persona que se encuentra eh, eh, en el CEMEFO es su familiar. Ahora, eh, la comparecencia, o se hace una comparecencia también, pues por eso les digo que son varias constancias, la comparecencia de solicitud de entrega del cuerpo y un apoyo de gastos, porque me preguntarán, bueno, a ustedes le notificaron a la víctima, a la víctima indirecta, a los familiares del desaparecido, les notificaron que iba a haber una comparecencia, una, una, una notificación de los avances, pero ellos no van preparados, no van preparados para... Para, para llevarse el cuerpo, una funeraria, no van preparados para nada y durante la diligencia no van a tener cabeza para realizar trámites funerarios, para, para hacer la, sus, sus ritos que tienen las, las los familias, para, para hacer la, la inhumación con sus ritos, ¿no? no tienen cabeza para nada de eso. Entonces el Ministerio Público recaba una nueva comparecencia a la autoridad eh, ...una comparecencia... ...para que el familiar o denunciante... ...solicite la entrega del cuerpo... ...así como un apoyo para gastos funerarios... ...que lo hace... Pues una, ...nosotros aquí tenemos una comisión... ...que es una comisión ejecutiva de atención a víctimas... ...que tiene una partida... ...para eso precisamente para gastos funerarios... ...y el Ministerio Público... ...bueno le solicita la, los documentos oficiales... ...acta de nacimiento, IFE... ...para los trámites funerarios... ...y ahí se va haciendo el llenado de todo... ...para que se pueda hacer la entrega del de el cuerpo. Ahora, a solicitud de, de, de la entrega del cuerpo... ...se hace el certificado de defunción... ...y de la constancia de refrigeración del cadáver. Bueno, ¿qué es esto? Me van a preguntar. Bueno, se hace un oficio en el que se solicita... ...al coordinador general de servicios periciales... ...el lugar del semefo, el, el que está a cargo del CEMEFO... ...se, se haga una entrega de un certificado... ...de defunción... ...bueno... ...se hace el certificado... ...médico... ...y de... ...se hace una, una constancia... ...se hace una constancia de, de, de... lo que es el desaparecido... ...en esa constancia de... de refrigeración del cuerpo... Se, se, ...se hace la entrega... ...también de... ...de todas las prendas... De, ...si ellos lo desean de esa manera... ...porque ya le tomamos fotos... ...existen videos para que a su vez sea entregado a los familiares por, por los medios de, de servicios funerarios porque para eso ya se habló a una la, la, la CEAP o, o la, las autoridades que se encarguen de los gastos funerarios ya hablaron a, a, un, a un servicio funerario para que se haga cargo de todo eso y bueno, pues le dan aparte de, de pagar los servicios funerarios pagan todo lo que es este, eh, el traslado hacia el lugar y también se encargan de verlo de lo, lo de su acta de defunción, porque lo único que se le da es un certificado de defunción en, en, en médico. También se hacen oficios para que autoridades, tanto locales como federales, pues puedan darles, eh, si tienen que ir de un lugar a otro, una localidad a otra, a otro estado, pues bueno, tengan libre acceso dentro del, de la carroza fúnebre y no los paren, y si los paren, pues bueno, eh, indican que pues, se hizo la entrega, está en una carpeta o está en una averiguación previa y de esa manera pueden, pueden circular sin dificultad hasta el punto donde van a hacer, van a hacer sus ritos funerarios o va a ser este, inhumado con posterioridad. Eh, después se hace un acta de, de entrega de, del cuerpo. En el momento en el que se, se plasma todos los dictámenes que, que ayudaron a la localización de la exhumación de o levantamiento identificación de, de una persona se hace la entrega formal del cuerpo así como de, los, de las pertenencias a sus familiares, siempre describiendo los objetos que ayuden a la misma y el vehículo que se utilizará para el traslado al lugar donde, donde previamente se acordó con la familia que se iba a entregar el cuerpo para, para hacer los ritos funerarios ahora a solicitud de, del acta de defunción y, y, y de del traslado por medio de un oficio se solicita a la autoridad del registro civil que del lugar donde, donde se deposite el cuerpo o donde va a ser depositado eh, se, que ya fue, se le menciona que ya fue identificado y que se, se le pide a esa autoridad del registro civil eh, que realice todos los trámites pertinentes, necesarios para hacer el acta de defunción ahora se solicita también a las autoridades competentes que permitan el traslado, lo que les decía, eh, militares, policías, municipales, locales, estatales, que, que el, cuerpo, el cuerpo transite sin ningún obstáculo hacia el lugar donde tienen las víctimas pensadas, las, las, los familiares, realizar sus ritos funerarios. Esto es las víctimas indirectas. Regularmente la, la empresa funeraria ayuda en todos esos trámites y la, los familiares de, de los desaparecidos no tienen ningún problema, ningún, ninguna cosa que hacer más que esperar que la funeraria haga todo eso. Ahora, eh, los, los principios que debe tomarse en cuenta para la, la notificación y entrega. Eso eh, ya les mencioné, pero sigo haciendo hincapié. Todas las acciones, medidas y procedimientos de notificación sobre la identificación de a los familiares y la entrega de cuerpos serán implementados de conformidad con los principios de dignidad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado y gratuidad, eso que no paguen nada. Eh, igualdad y no, no discriminación, integralidad, indivisibilidad y interdependencia máxima protección victimización secundaria participación conjunta transparencia y trato preferente establecidos en la ley general de víctimas que tenemos en nuestro país bueno pues de eso es todo lo que lo que tengo son, son muchas cosas pero eh, quise acotar en algunas y, y abundar en otras pero si tienen alguna duda, con toda confianza, yo se las aclaro, y, y puede haber una lluvia de, de preguntas, y va a haber respuesta a todas sus preguntas, yo les doy las gracias por su atención, y mi nombre es Paco Rivero, Francisco Rivero, y estoy a sus órdenes, espero que les haya gustado mi exposición. Sí, posteriormente a la, a la entrega del cuerpo, y una vez que ha sido inhumado bajo los ritos de, de los familiares, el, las, la, las autoridades tienen, se están obligadas a, a designar psicólogos que le den seguimiento a las víctimas para que estos psicólogos los estén atendiendo llevan una bitácora hasta su final, su final recuperación, hasta que ellos crean que ya están restablecidos y ya rindan un dictamen de que ya se recuperaron y ya están bien para vivir su vida junto con sus demás familiares es ahí donde ya se deja de dar la atención, solamente se le da periodicidad para ver cómo se sienten, pero de eso depende porque es un integrante de la familia el que se perdió es un integrante de la familia que no estuvo mucho tiempo y se entregó, entonces es muy difícil recuperarse a una pérdida, y una vez que ha sido entregado pues bueno, cierran el círculo, pero siempre va a estar latente la cuestión de quién lo hizo y por qué lo hizo